0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五百八十一讲，主题 ：B 级机关要缩短经线，串通纬线，强化作战组织的能力考核与选拔，精简非作战组织的规模及运作方式。任正非在从定位和职责出发，持续优化运营商 B 级机关组织和规模的汇报会上的讲话，本文刊发于2018年6月22日，接上文。第三部分，机关干部要有持续成功的实践经验，要有专业能力。梳理职员的岗位，建立职员人群的管理机制。机关干部要有成功的项目实践经验，对机关的干部要限定一个条件：过去有成功实践经验，最近五年内没有实践经验的就成白丁；三年内没有成功实践经验的人员不能被提拔。这样强制性的循环流动起来。机关的主观应该是专业出身、业务出身，也是技术出身。主观首先要有专家的身份，否则就没法有业务洞察，没法抓住机会点。当然不一定要求的是最牛的专家，主观的职业生涯可能是大起大落，升职的速度快，降的可能也很快。降职以后就到内部人才市场找工作，如果以后他的能力又提升了，也可以重新任职，但也有可能再也上不了岗。我们对主观应该这样，否则主观一个台阶一个台阶的下，下得太慢了，岗位没法让出来。我们要加强对一些肯打肯干、头脑清晰的优务干部重点培养，加快提拔。主观可以大起大落，专家一定是要不断的循环，要真刀真枪有本领，要真实上过战场，在战场打赢过。职员工作要稳定，经验很重要。职员可以不懂得战略，但要知晓他的服务对象。职员队伍要稳定，只要胜任就不要换人，动不动拿人家末位的风气要改变。我们要梳理出来哪些岗位是职员，哪些人是优秀的职员。岗位是确定性的内容，就定为职位职员岗位。他胜任工作，可以连续工作十年、二十年，我们就把一些一些确定性的工作稳定下来，这样改革就在主张的部队里面改，不能改革的同时把职员给改丢了，然后换个主张的部队人员去当职员，其实这个效率很低。什么叫做职员？美国副部长以上的所有的人都是职员，只有正部长、国务卿和总统不是职员。竞选的时候换的是部长，不换副部长，因为副部长是职员。我们要明确这个就是我们的改革的法则，不要为了流动而流动。炊事班长上的航母回来还是主犯。他也当不了航母的舰长，不需要这样不增值的岗位流动，这样流动形式主义成本太高。在改革过程中间，我们要把不同的人群区分出来。第四部分要坚持去南郭化，坚持干什么考什么，专家要具备专家的水平，并做出专家的贡献。我还是要强调一点，针对的不同地区、不同岗位干什么考核什么，当地不涉及五级就不要考五级，不要搞统一的考题。非洲人员做三级，但考五级。这就是战略性的破标破坏。要一梯一策，一国一策，干什么考什么，可以指引学习未来一到两年会发生的内容，三到五年以后可以不用先学习。我认为，将来的专家待遇有可能普遍高于主观专家是一个待遇体系，不是一个行政管辖体系。那专家级别为什么不能高呢？对产品来说，优生永远比优郁重要，优生的基因好，才能有优郁的基础。市场代表的 GTM 首先要做好优育的工作，同时更好的使人优生。十七、十八、十九级是主战、主作战部队，平均年龄四十岁，那还打什么仗？要给优秀的人员升得快一些。飞机制造厂有军代表，他不一定是最厉害的飞机专家，但能管飞机质量。铁道部厉害的军代表、军事代表师，天天来研究运行图，一旦调兵的时候就懂得怎么调兵，这就是真干。所有到市场和服务区的技术专家应该有成功的研发经验和成功的项目实践经验。现在强调，学理工的新员工要有半年的交付交付实践经验，交付锻炼以后再到研发干两到三年，三年后开始分流，一定要成功的开发经验。全科医生先有专科经验，从点的突破到面的丰富，然后一部分又从全科医生升华为专科医生。如果没有成功的业务和技术经验，不可能有战略洞察点。我们未来的人力资源模型。就是要进行这种结构性的调整，机关要保留顶级专家，顶级专家也要不断的实践，现场交付要有独立的作战能力，授权专家要和 GTS 专家联合起来解决体验的问题，在能力建设上可以合署办公。对于组织整合和精简，可以输送一些人给人工智能，人工智能那些算法专家许多是不懂业务的，只有和业务专家一起工作才知道做出来是干啥的，他们才会去把这个东西做好。另外一部分就下基层。五年之内没有下过基层就边缘化，在内部人员的市场找工作，所有的岗位都要去南国化。我之前对人力资源讲，作为 HR 管理者，先考人力资源管理的模块，人力资源模块懂了，再考所服务的业务，然后看有没有洞察的能力。如果既不懂人力资源模块，也不懂服务的主航道业务，那就是南国先生。你总叫别的部门减人，自己不动刀子捅自己一两刀，这怎么行呢？感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。